0: Ja, ik had denk ik in de laatste tijd uh, met een kind op mijn arm veel tijd om, om, om na te denken over, over, over deze tijd. Om een beetje ook te reflecteren over ons als uh, gemeente en, en hoe het op dit moment zo zou gaan met ons en hoe het gaat met ons. En ook dacht ik veel terug uh, op uh, hoe het zo is gegaan. En sommigen hebben daar een hekel aan, dat een beetje terugkijken en reflecteren. Maar, weet je, het, het, het verleden is er niet om spijt van te hebben, maar om vooral ervan te leren hoe we de, de toekomst misschien anders in willen gaan. Um, en, en vandaag is het dan ook bedoeld, ik, uh, ik zou het zo omschrijven, als een eerlijk positief verhaal. <coughs> eerlijk positief. Dus eerlijk terugkijken. Dit, 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 dit is een beetje de feeling die je erbij moet hebben. We, we gaan eerlijk terugkijken, maar het komt wel goed. Ja, dat, dat idee. Ja? Eerlijk positief. Eerlijk positief. En als we zo terugkijken, nou, zo zie ik wat velen van ons ook, denk ik, ervaren: is, wij, wij lijken gewoon in een hopeloze wereld te leven. Of zo voelt het. We zien hopeloze mensen vervolgens die, die overgaan tot, tot hopeloze acties. Geweld en rellen en, en gedoe. En, en er lijkt maar geen einde aan te komen. Hè? Er lijkt maar geen einde aan te komen aan deze pandemie. Er lijkt maar geen einde te komen aan... Deze of die discussie over dit of dat, er lijkt geen einde te komen aan dit of dat conflict en deze Russie, dit probleem, die ziekte, die, die oorlog, die, die vluchtelingscrisis of wat dan ook. Er komt maar geen einde aan. En, en tegelijkertijd zie je dus weer zo'n onder ongelovigen, weer zo'n opwelling van, uh, uh, van eindheidsgevoelens. He, dat, dat is altijd in dit soort momenten. En, en mij valt op dat... Nee, dat ga ik niet zeggen. Mag je straks... Nee, dat ga ik niet doen. Nee, dat ga ik echt niet doen. Nee. Maar er komen gewoon eindheidsgevoelens omhoog. Bij allerlei mensen. Dus op de een of andere manier... zijn we mensen die altijd verlangen naar een einde. En, en tegelijkertijd... Hebben we de weg daar naartoe, na dat einde, dat dingen weer voorbij zijn, helemaal niet goed in beeld. En dan gaan we soms dan een beetje over tot hopeloze acties. Dus wat er tussendoor gebeurt, dat, dat, dat hebben we niet zo door. Het is bijna net een, een kind. Ik heb er nu al vier weken ervaring mee. Ja. Het is huilen en kruisen en ja wat maakt het ons uit waarom het einde is belangrijk dat het ophoudt te huilen en te kruisen. Dus je propt ons benen en alles is weer goed. Ik zie vrouwtje, vrouwtje was kraamzocht bij ons. Gewoon de hoofd zo, oh heer vergeef hem want hij weet niet wat hij doet. Precies! Precies! We weten vaak niet wat we doen. Speen erin, klaar! Einde aan het probleem. En het is dan soms interessant en ook triest om te zien dat het juist volwassenen mensen zijn... die tijden, tijden van, in tijden van crisis vooral verlangen naar speentjes. Maar weet je, dat lost de hopeloosheid van de wereld niet op. En ook niet thuis trouwens, hebben we snel gemerkt. <laughs> en weet je, terwijl ik zo terugkeek viel me nog iets anders op. Iets wat ik van andere kerkleiders in Nederland ook uh, terug hoor. Um, het eerste wat opvalt is... Um, het was hilarisch, ik zat in een, in een gesprek van een christelijke organisatie met... En, en, die, die, die een leider vertelde, maar ja, ik hoorde van allerlei kerkleiders dat met name de focus ligt nu op overleven en onszelf en hoe we doen als kerk. En ik vroeg dan, maar is dat niet het gesprek wat wij ook hier al een half uur lang voeren? We hebben het ook gewoon niet door, we zijn zo, zo bezig met onszelf opeens. Uh, als kerk, de 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 gewoon oh, maar in de uh, aanbiddend in de hoek, weg wegkwijnen, wiebelend en hopen dat een einde aankomt. De discussies gaan vooral al onze gesprekken en opwindingen. Dat gaat allemaal over maatregelen en, en, en wat we daarmee moeten. En of we dan aan iedereen voorkeuren doen. Want als we het zo doen, dan zouden die komen. En als we het zo doen, dan komen die. En als we het zo doen, dan blijven die weg. En dit en dat. En ik denk van, boeien. Is, is dat het meest interessante? Weet je, al die tijd... Ik, ik vraag me af, als we... Sorry, ik kom een beetje frustratie naar boven. Maar als wij nou... Die tijd die wij besteden aan ons opwinden, zouden besteden aan iets goeds doen voor iemand anders. Gewoon maar zo'n theorie. Hoeveel mensen zouden we afgelopen week hebben geholpen? Er zit zoveel tijd in. Noem je trouwens als je zo'n zo, 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 zo muziekdingetje, als je daar aan trekt en dan komt een melodietje uit. Dat noem je ook opwinden toch? Je gaat, of, wat... wat ja, je gaat het opwinden, toch? Maar ik heb toch of niet, hè, als je daar aan trekt, zo'n slaapmelodietje of zo, ja. ja. Ook thuis nu, hartstikke leuk, ja. Maar ik denk dan, hè, wat bij ons gebeurt is, als wij op opwinden, dan komt er alleen maar uit. Iets anders wat ik terug hoor van allerlei kerkleiders... ...en ook zelf soms ervaar in onze eigen kringen lijkt dat de hopeloosheid in de kerk lijkt weinig te verschillen met die buiten de kerk. En ik, 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 ik ben niet zo uh, dus, uh, uh, van die verschillen maken, maar voor de sake of the argument even een beetje uh, zwart-wit kijken. Dat de hopeloosheid in de kerk lijkt weinig te verschillen met de, die buiten de kerk en een eerlijke vraag die ik me stelde dus was, hoe kan dit? Hoe is dit mogelijk? Elke zondag komen we hier, hier en online bij elkaar en zingen we van de grote hoop die Jezus is. We beleiden ons geloof in deze hoop, en liederen, in gebed. We geven onszelf over aan deze hoop. We menen ons afhankelijk te weten van Gods genade... Maar wat blijkt is dat onze angsten in de, kerk, in de kern weinig verschillen met de rest. Nog sterker, het lijkt soms alsof gelovigen minder hoop hebben dan niet-gelovigen. Jij ja, blij dat je vandaag bent gekomen. Ja. Die, die, dat zwart-witstellige gelovigen en niet-gelovigen, daar geloof ik niet zo in, maar ik zeg het maar even zo, zwart-wit. Dat de hoop van gelovigen vaak minder is dan die van niet-gelovigen. Niet-gelovigen proberen er tenminste nog iets van te maken. Terwijl sommige gelovigen zeggen, oh de wereld gaat toch naar de knoppen, heer kom spoedig, want het is allemaal zo zinloos en ellendig. Ed noemde dat geestelijke zelfmoordgedachte, heer kom spoedig. En als dat aan de hand is, dan lijken er twee dingen gaande. Me op. Ten eerste zie je dat de kerk de gelovigen in de tussentijd een beetje probeert te vermaken. Hè, om dat beetje hoop wat er nog in zit uh, niet helemaal kwijt te raken. En dan gaat de focus inderdaad heel erg naar zelfpreservatie en, en overleving, overleven. En ten tweede zie je dat het opeens de wereld is die de gelovigen hoop moet geven. He, opeens is het andersom. Want onze grootste strijden gaan opeens over beleid. En, en weet ik veel allemaal wat. Als, alsof, dat, alsof regels, als we het zussen zo doen, alsof dat de wereld fixt. Nou, dan staat een hele oude testament om je te vertellen: dat werd hem niet focussen zo op principes, op dingen en alles. Opeens is het andersom, de wereld moet ons hoop geven. Opeens maken we ons heel erg afhankelijk van alles en nog wat, terwijl we toch de ultieme hoop kennen en hadden kunnen brengen aan de wereld. En laat me even zo'n kanttekening plaatsen. Ik sta achter maatregelen en vaccinaties, daar is het ook een keer dat uit. Ik vind hartstikke belangrijk, maar dit zijn, deze dingen zijn niet onze hoop met een hoofdletter H. En een vraag die dus in mijn reflectie naar boven kwam is deze. Geven we de manier waarop we uitzien na het einde van hopeloosheid nog op een goede manier vorm? Kunnen we het volgen? Ik heb hem even hier in slecht Nederlands voor je samengevat. Hopen wij nog op een goede manier? He, dus wij hebben vaak hier over goed liefhebben. He, iedereen kan het liefhebben, maar wij willen het goed doen. Uh, en, en vandaag ga ik het veel hebben over goed hopen. Goed hopen. Want goed hopen is altijd verbonden met een bepaalde manier van handelen. En, en de vraag is of ons handelen onze hoop bevordert of alleen de hopeloosheid overschreeuwt. En, en Jezus stelde ooit een heel praktische vraag aan een hopeloos iemand. Of zo leek hij. Dus laten we dat samen lezen. Marcus 10, de versen 46 tot en met 52. Ze, dus Jezus en de, zijn matties, kwamen in, in Jericho. En toen, hij met zijn leerlingen en toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok... ...zat er een blinde bedelaar langs de weg. Het was Bartimaeus, de zoon van Timeus. En toen hij hoorde dat Jezus van Nazareth voorbij kwam, begon hij luidkeels te roepen... ...Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. En de omstanders beristen hem en zeiden dat hij zijn mond moest houden... ...maar hij schreeuwde des te harder, Zoon van David, heb medelijden met mij. En Jezus bleef staan en zei, roep hem... En ze riepen de blinden en zeiden tegen hem, hou moed, sta op. Hij roept u. En hij gooide zijn mantel af, sprong in zijn naakje volgens mij op, maar dat zag hij niet. Ja, goed. En sprong op en ging naar Jezus. En Jezus vroeg hem, wat wilt u dat ik voor u doe? En de blinden antwoordde, Rabuni, zorg dat ik kan zien. En Jezus zei, ga heen. Uw geloof heeft u gered. En meteen kon hij zien en hij volgde hem op zijn weg. Nou, ik vind het een enorm bijzondere ontmoeting. En, en er, er gebeurt van alles in dit verhaal. En laat me even een aantal dingen uitlichten. Uh, een van de eerste dingen dat mij is opgevallen is dat de omstanders probeerden Bartimeus de, de, de mond te snoeren. Hè? De, als het ware, als het er niet is... Als het zwijgt, als we het niet horen, als we het niet zien, dan is het er niet. Ken, ken je dat? Als het zwijgt of als we het kunnen overschreeuwen, als we het niet horen, dan, dan is het er niet. Als we de ellende gewoon niet zien en horen, dan is er ook niks aan de hand. La, 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 Jezus overwinna, ah, toekomst van, van hoop, als we het maar gewoon niet horen. Kijken er niet naar, we willen de ellende niet zien, we schakelen weg van het nieuws. Als het te erg wordt, we willen het niet horen. We moet maar zijn mond houden, die narigheid. Om een voorbeeld te noemen, want het is weer de time of the year. En de Zwarte Piet discussie. En wat zegt iedereen? We moeten maar gewoon ophouden met die discussie. Want als het zwijgt, is het er niet. Of dat anderen het zwaar hebben, verstoort gewoon de illusie dat de wereld nog oké okay is. En als het dan doordringt dat anderen lijden, dan, dan moeten we als goede christenen ook nog iets mee. Dat is natuurlijk ook super vervelend. Daar hebben we dan ook weinig zin in, terwijl we aan bidden wachten op het einde... Maar hoe getreven we onze ogen en oren ook ervoor sluiten, het echte leven zal alleen maar des te harder schreeuwen. Zoon van David, heb medelijden met mij. Dus goed hopen begint ermee dat we, dat we eerlijk erkennen. Veel van onze discussies zouden heel anders verlopen als we gewoon even zouden kunnen erkennen, ook geloof je er misschien niet in, dat jij of de ander een probleem heeft en dan kunnen we verder. Maar de meeste discussies beginnen eerst maar met kijken of we ontkenning kunnen regelen. Maar goed hopen begint ermee dat we eerlijk erkennen. Dat er pijn is om mij heen. Dus hoop begint, never, nooit, met de illusie van afwezigheid van ellende, maar juist met de erkenning ervan. Dus de omstanders beristen hem en zeiden dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harde, zoon van David heb medelijden met mij. En Jezus bleef staan en zei, roep hem. Nou, ik... ik het is weer ergens een hilarisch moment. Hè? Ik, ik weet niet of jullie dat zien. Iemand roept Jezus en Jezus, zijn respons is, roep maar terug. <laughs> Gewoon leuk. Like, hallo, hallo. Maar goed, raad toch. Maar het, wordt nog alleen maar het wordt alleen maar raden. Want misschien heb je dit nog niet gezien. Woordgrapje. Uh, hier is het woordgrapje, let op. Misschien heb je niet gezien dat Jezus dus zegt, laat die, die blinde man. Maar bij mij komen. Je zegt niet, oh hij is blind, ik moet even helpen, kom hier, hier ben ik hier, ga maar hier. Nee, je zegt, blijf. laat die blinde maar bij mij komen. Laat die blinde maar, die niks ziet, zijn weg naar mij vinden. Het lijkt alsof Jezus hem zit te pesten. En maar let op. Want ik vind dit zo mooi. Bartimaeus die springt dus op en gaat naar Jezus alsof hij hem zag. En, en Dus op het moment dat Jezus in het leven van Bartimaeus verscheen, gedroeg ba Bartimaeus zich alsof zijn probleem al was verholpen. Snap je dit? Hij, hij gedroeg zich alsof het ook anders kan, terwijl het nog niet anders was. Ja, hij, hij gedroeg zich juist hoopvol. Hij getroeg zich hoopvol, hij handelde hoopvol, hij, hij sprong op, hij ging staan en lopen. En dat is wat hoop doet. Hoop doet ons anders in het leven staan en gaan, terwijl het misschien nog helemaal niet anders is. Dus goed hopen doet ons met onze zorgen door het leven gaan, zonder dat het belemmeringen zijn. Je kunt het volgen. He, en, en kijk maar wat, wat dit met de omstanders deed. He, ze staan er opeens ook bij en, en roepen heel andere dingen. Ga maar, hou moed, jee, jezus groept je. Opeens, he, dat, dat duurde niet heel lang, gaan ze van hou je bek naar zo'n grootste supporters. Heb je dat gezien? Hoopvol handelen voedt dus de hoop in de mensen om ons heen. Het geloof van één iemand in wat hij niet kon zien veranderde de hoop van een hele menigte die Jezus wel kon zien. En misschien juist daarom niet goed kon zien wat Jezus vooral wilde doen. Want Jezus kwam niet om alleen mooie verhaaltjes te vertellen over hoop. ...waarmee we onze hopeloosheid weg kunnen moffelen tot het einde... ...maar hij kwam om hoop te brengen. En die dag zag uiteindelijk iedereen het die daar was. Dus goed hopen brengt hoop, ook al zien we het nog niet. Goed hopen houdt de weg naar Jezus... Hopen voor iedereen. Goed hopen staat niemand in de weg om, om Jezus te ontmoeten. En, en hoe hopeloos is het soms als we slagbomen gaan neerzetten voor de neuzen van mensen, van de homo, de verslaafde, de, de zieken, de, de vluchtelingen en zeggen tot hier en niet verder. Hoe hopeloos is dat? Aan alles vanwege zelfpreservatie. Om het systeem kloppen te houden. Of wat dan ook. Hoe hopeloos is dat? Het is geen hoopvol gedrag. Het is hopeloos. Maar goed, hopen, goed hopen zegt dus altijd weer: welkom. Welkom, welkom thuis. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Jezus roept juist hen. Dus laat ze maar komen. Laat het maar gebeuren en, en, en sta niet in de weg. Dus goed hopen kijkt juist daarheen, waar iedereen wegkijkt en handelt hoopvol. Bij het ethische dilemma, bij ongeneeslijke ziekte, aan de grenzen van onze Europese geliefde Unie. zin in vandaag. Dus de blinde Bartimeus sprong op en komt bij Jezus en, en Jezus vroeg hem wat wilt u dat ik voor u doe? Jezus zegt als het ware ik zie jou hoopvol handelen, wat, wat, wat kan ik doen? Hoe kan, hoe, 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 kan ik, hoe kan ik meedoen? Op de een of andere manier reageert Jezus juist op hoopvol handelen. Terwijl we wachten dat ik kan alleen maar hoopvol handelen kan als Jezus iets, een, een, een trigger zou geven. En juist Jezus reageert op het hoopvol handelen van Bartimaeus. Daar wil hij meedoen. Wat wil je dat ik voor je doe? En hij zegt, Rabuni, zorg dat ik weer kan zien... En van Marcus, dat heb ik jullie al vaker verteld, van Marcus weten we dat de verhalen die hij zo vertelt altijd meer willen zeggen dan, dan wat ze zeggen. Het, het gaat niet alleen om een wonderbaarlijk gebeurtenis en een goed verhaaltje, maar Marcus, zijn hoofdboodschap in alles en door alles heen is altijd dat het koninkrijk van God nabij is. En dat komt dus in alles ook terug in, in zijn evangelie. Dus de vraag is, als we dit verhaal zo lezen, wat wil Marcus dat wij... Weerzien. Ba 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 Bartimaeus he, die, die, die wist dat, dat Jezus de zoon van David was, een, een titel die in het Oude Testament werd gegeven aan de verwachte Messias. He, Bartimaeus wist dat Jezus als het ware op de troon van David zou plaatsnemen om, om voor eeuwig te, re te, te regeren, zoals Jezaja profiteerde he, over het koninkrijk van God. Dus in hoe Marcus dit verhaal vertelt en deze titel gebruikt, zien we dat Marcus onze blik stuurt richting het verlangen om het koninkrijk van God te willen zien dat zich steeds verder verspreidt in deze wereld, in dat moment. Dus laten we dit zeggen, goed hopen verlangt naar het koninkrijk van God in het heden. In het, in het nu, in je omgeving, in je wereldje, hoe groot of klein die ook is. We hopen allemaal op dit Jeruzalem dat neerdaalt. En dat, 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 dat mooie stadje met twaalf poorten. En hartstikke mooi versierd met allerlei steentjes en poespas en goud. En hartstikke mooi en dat neerdaalt en de engeltjes. Wow, daar zijn we, en dat, daar hebben we allemaal zin in. Mooi. Maar goed hopen... Zoekt eerst het koninkrijk. En alles andere komt wel goed. Vrije vertaling van Matthäus 6, vers 33. Dus Bartimaeus wilde het koninkrijk zien ontvouwen. Hoe het steeds meer realiteit wordt. Hoe het leeft en hoe het leven in het koninkrijk eruit ziet. Hij wilde niet alleen zien, zodat hij weer... Uh, ...kon zien en zijn normale leventje kon oppakken. Uh, uh, goed verhaal, mooi wondertje, hartstikke mooi, dankjewel Jezus, de mazzel, de toulou. Nee, Bartimaeus wilde zien zodat hij achter Jezus aan kon gaan in dat nieuwe koninkrijk. En dat is precies wat hij deed. Hè? Uh, we hebben gelezen en meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg. Uh, ik, ik hoop dat we dit zien... Bartimaeus wilde het, koninkrijk zien, uh, wilde het koninkrijk zien, dus hij volgde Jezus die het ging brengen en, en doen. Bartimaeus volgde Jezus in het brengen en, en doen. Hij ging met hem brengen en doen, want alleen zo ga je het zien. Snap je Het is dus, dus, ja, ik vind het een bijzonder verhaal, want het gaat allemaal ergens om dit idee van, van wat er niet zichtbaar is. Eh, Paulus heeft het hier ook over, over deze hoop van het koninkrijk. Hij, hij schrijft in, in Romeinen 8, vers 24 en 25, in deze hoop zijn we gered. Maar als we echt er nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. Blijven we in afwachting daarvan ons hoopvol gedragen. Paulus zegt dus dat goed hopen leeft van oud wat nog niet is. Ja? Er is iets dat, net zoals Batiméo zei, er is iets dat ervoor zorgt dat je hoop hebt in het nu, maar dat iets. Moet in de toekomst bestaan. Snap je, snap je wat ik bedoel? Ja, als ik altijd heb gehoopt op een eh, dom voorbeeld, op een nieuwe auto. En dan heb ik hem gekregen eindelijk. Vanaf dat moment is de hoop op een nieuwe auto weg. Dus hoop is per definitie iets wat in de, in de toekomst bestaat. Er is geen hoop in het verleden. He, terug naar normaal. Of vroeger was alles beter. Of hoe je hoop in het verleden ook wilt noemen. Maar hoop is dit unieke vermogen dat vooral bestaat in de toekomst. Dus als we zeggen, ik hoop dat het ooit weer na deze crisis wordt zoals het daarvoor was. Bestaat niet. Het zal nooit meer... Even een stukje eerlijk positief, positief komt straks. Maar eerlijk... Het zal nooit meer worden wat het was. Deal with it. De wereld is al veranderd. Sorry. Dat is wat het is. En nu eens kijken hoe we met ons hoopvol gedrag er wel iets moois van gaan maken. ...van dat wat het nu is. Er is geen hoop in het verleden, bestaat in de toekomst. Hoop is altijd daar. Waarom? Want zodra ik het heb, is de hoop weg. En dat is wat Paulus zegt. Hoop bestaat alleen in de toekomst, door, door, door het vooruitzicht. En, en kijk nu wat ons wordt beloofd. We skippen even een paar versen, maar dan zitten we vanaf vers 28, schrijft hij. En wij weten dat voor wie God liefhebben... Voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, misschien als je nu predestinatie kriebels krijgt, ik ga het zo even uitleggen. Um, wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon die de eerstgeborene moet zijn, moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. Wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Laat me hier heel uh, eerlijk even in zijn wat, wat hier staat en hoe ik dit lees. Uh, heel duidelijk, waar zijn namelijk allemaal geroepen. Je kan niet dat ene versje gebruiken om... Een hele theologie te informeren, maar je mag alle versen gebruiken om dat ene vers te informeren. En wat hier staat is, we zijn allemaal geroepen om Gods kinderen te zijn. Ik hoop je ziet dat, we zijn allemaal geroepen om Gods kinderen te zijn. Je bent geroepen, kom maar, een kind van God. Maar niet om vervolgens van speentjes te leven, maar dit, het gaat dus verder. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Oh, wacht even, staat dat dan nog? Nee, hier. Wat moeten we hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard... maar hem... en hier komt het... predestinatie poef... maar omwille van ons allen... Heeft prijs gegeven, ons met Hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hem vrij. Wie zal hem veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Dus wat twijfelen aan is de vraag. Hè? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard of covid of een pandemie of wat dan ook. Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. <coughs> maar wij zegen vieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Dus Paulus zegt, ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven. Engelen nog machten nog krachten. Heden nog toekomst. Hoogte nog diepte. Of wat er ook maar in de schepping is waar we discussies over zouden kunnen voeren dag en nacht. Ons zou kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus. Onze Heer. Ik heb hem even niet geschreeuwd zodat we hem even goed horen. Wat Paulus ons zegt is dat wij... De vertegenwoordigers zijn van Gods toekomst hier in het nu. Wij zijn niet het selecte clubje wat hopeloos weg mag kwijnen, maar weet, oh komt het goed. Wij zijn de vertegenwoordigers van Gods toekomst hier in het nu. Van het onzichtbare daar, hier in het zichtbare. Degene die goed hopen. En hoop brengen. En, en dan zal er niets zijn in de hemel en op aarde. Niet in, in het zichtbare of onzichtbare dat God kan tegenhouden om Zijn wonderbaarlijk koninkrijk te bouwen. En, en, en niets kan jou, luister goed, en niets kan jou tegenhouden om nu al met hoop te leven in dat koninkrijk met Jezus. Als koning die naast God zit en pleit voor jou. Wat doe je meer? Er is niets beters waar je op kan hopen, op vertrouwen, op, op, op bouwen. En als het moeilijk gaat, kijk dan naar het onzichtbare en heb hoop. En als je heden bedreigd wordt door pijn, ziekte, verdriet, zorg of wat dan ook, kijk dan naar het onzichtbare en heb hoop. Want niets, niets hier op aarde, zegt Paulus, niets in het zichtbare in je omgeving, niets in het zichtbare in je leven kan je tegenhouden te hopen. Op het onzichtbare. Jij bent de enige die dat kan doen. Maar alles andere kan dat niet. Jij bent de enige die kan zeggen, ik kijk niet meer. En weet je, misschien zit je op een punt in je leven en schreeuwt de ellende van de wereld... of je ziel zo hard dat je het niet meer kunt negeren. Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij... Weet je, ergens roepen we dit allemaal, want, want onze ziel knokt met angst, met onzekerheid, met groot verdriet, met zorg, met pijn, met verlies. Het is inderdaad niet zoveel anders dan daarbuiten. Maar te midden van ons schreeuwen komen we hopelijk altijd weer bij Jezus die ons roept om, om hoopvol te leven. Er zijn genoeg andere stemmen die, 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 die onze hoop tot, tot zwijgen willen brengen. Maar laat me dit zeggen, lieve mensen. Ik hoop dat we weten dat we een club mensen zijn die zich niet laat mee, neerbuigen. Die, die zich niet laat kleineren. We laten ons niet intimideren. We laten ons ook niet intimideren. We laten ons niet wegdringen. We laten ons niet wegzetten. We laten ons niet de mond snoeren. Want Jezus heeft ons geroepen... En ...en ons deze vraag stelt, wat wil je dat ik voor je doe? En ik hoop dat we met z'n allen zeggen, wij willen zien. Wij, wij, wij willen zien, ik wil het zien, dat het koninkrijk van God... ...dat overal aan de gang is door zelf te, te brengen. Ik, ik, ik hoef niet weg te kwijnen, verlangend naar een snelleinde en een speentje. Maar hoop handelt. Goed, goed hopen geeft de manier waarop we uitzien naar het einde van hopeloosheid dus heel anders vorm. He, goed hopen herkent de pijn. Goed hopen brengt hoop. Goed hopen houdt de weg naar Jezus voor iedereen open. Goed, open hopen, pff, goed hopen kijkt juist waar iedereen wegkijkt. Goed hopen verlangt naar het koninkrijk van God hier in het heden. En goed hopen leeft vanuit het onzichtbare. Goed hopen wil zien. Dus, we laten ons niet beangstigen door de radicaliteit, het extremisme, het populisme, die, die groeien als onkruid in deze wereld. Want, want wij, wij willen juist zien, we willen God zien werken in deze wereld. We willen de hoop zien die het koninkrijk van God is. Dus in onze strijd tegen angst is goed hopen onze strategie, onze extra maatregel. We laten ons niet de mond snoeren als we iedereen een veilige plek willen bieden. Want, want wij willen zien. Wij willen zien, de, de hoop zien die het leven in het koninkrijk van God is. Dus in onze strijd voor Gods kinderen bij hem... Gods kinderen bij hem laten komen, is, is dus goed hopen onze strategie. En nergens zie je hoop zo in actie als mensen die, die mensen helpen en verwelkomen en opvangen. Als je het koninkrijk van God wil zien, moet je, welke grens is het, Wit-Rusland, toch? Ga daar maar een weekje heen en wees Koninkrijk. Ook al lijkt dus verbaal en fysiek geweld steeds meer de oplossing voor alles... ...en anders horen mensen het ook niet als ze, als ze niet meer vloeken en prullen en gieren en weet ik veel allemaal wat. Steeds meer de oplossing voor alles in een hopeloze wereld, ook al is strijd het bekende middel. Ik hoop, wij weten, wij strijden anders. De goede strijd is niet tegen systemen en maatregelen en weet ik veel allemaal wat, maar wij willen zien... We willen de liefde en, en geloof zien die aan de basis staan van de goede strijd binnen het koninkrijk van God. Want onze strategie is deze goede strijd, in deze goede strijd is goed, hopen. goed hopen. We laten ons ook niet betwingen door onzekerheid. Ook al dreigen we aan alle kanten ons, ons houvast te verliezen. En zien we hoe sociale stabiliteit, stabiliteit politiek evenwicht en, en zekerheid en gezondheid verdwijnen. Misschien zien we ook nu hoeveel een afgod het was geweest in ons leven allemaal. Maar wij willen zien, andere dingen zien. We willen de hoop zien die Jezus op de troon is en zal zijn. Dus in onze strijd tegen onzekerheden is goed hopen onze strategie. We laten ons niet beroven van het leven, de hopeloosheid. Ook al dreigen we te verliezen aan deze kant van de eeuwigheid, ook al gaan we gebukt onder pijn, ook al is lijden het enige ons nog bekende gevoel, ook al is verliezen een harde realiteit van ons heden, wij willen zien, we willen zien, de hoop zien die het koninkrijk van God nu al is. Want in onze strijd tegen de onvoorspelbaarheid van het leven is goed hopen onze enige strategie. En ik ben vandaag dus niet hier om ons een beetje, om ons een beetje geestelijk te vermaken met, met wat speentjes. Maar om je te laten weten, goed hopen is onze strategie in de strijd. Want hoop is dit onzichtbare ...ondoorgrondelijke, onoverwinnelijke, onweerstaanbare, onvoorwaardelijke, onverwoestbare mysterie van Gods Koninkrijk. We zien het niet altijd, maar we leven er al in. En het zal overwinnen. Want Gods liefde is realiteit en heeft altijd het laatste woord. Tenzij jij iemand anders ook nog laat kletsen... En vertel dat maar dus door. Heer, wij, wij willen weer zien. En een laatste gedachte. Wat ik dan interessant vind aan, aan, aan deze schreeuw om medelijden van Bartimaeus is... ...dat het de enige keer in het Marcus Evangelie is dat iemand Jezus met, met deze Messiaanse titel Zoon van David aanspreekt. Bartimaeus wist dus heel goed met wie hij te maken had, terwijl hij hem niet zag. Hij wist heel goed wie Jezus was. Hij zag hem niet, maar hij wist wie hij was. Hij zag hem niet, maar hij wist wie hij was. En misschien zie jij hem niet altijd maar ik hoop dat je altijd mag weten met wie je te maken hebt. Hij is onder andere de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is licht van de wereld, vredevorst, de zoon van God, het woord van God, grondlegger en voltooier van ons geloof, brood des levens, goede herder. De weg, de waarheid en het leven en de koning der koningen. En hier komt nog misschien de mooiste omschrijving. De Alpha en Omega, het begin en het einde. Naar hem verlangen we dan ook altijd. Amen.